0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, comme chaque troisième vendredi du mois, les trois sorciers de Smart Bourse sont convoqués pour une échéance particulière, l'échéance trimestrielle, la dernière échéance de cette année 2021 et un mois boursier depuis le 19 novembre qui aura été un mois de baisse sur les indices et notamment sur le CAC 40, on détaillera la situation technique et les enjeux à venir pour 2022 sur les marchés et sur le CAC 40 en particulier qui va clôturer beaucoup plus proche des 6900 points que des 7000 points. On attend la clôture définitive mais on a une baisse de l'ordre de 1% pour les indices européens en cette fin de séance. On notera beaucoup de volatilité quand même, c'est le message général depuis quelques semaines maintenant. On le voit encore d'ailleurs sur le marché américain aujourd'hui avec le Nasdaq qui continue de baisser à l'ouverture tout à l'heure après une baisse de plus de 2% hier et qui est en train d'effectuer de, un revirement assez spectaculaire puisqu'au moment où on se parle, le Nasdaq est repassé en terrain positif les trois sorciers de Smart Bourse à suivre dans un instant, on a vu quand même la tech américaine et européenne être un peu sous pression aujourd'hui encore et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque troisième vendredi du mois, notre rendez-vous avec Louis Yang du Café de la Bourse pour toujours cette pédagogie boursière du vendredi. Quelles sont les erreurs majeures à éviter, à ne pas commettre quand on est investisseur boursier Nous en parlerons donc à partir de 17h45. Des indices européens qui terminent cette journée boursière en baisse. Le résumé complet, c'est avec Alix Nguyen.
1: Le rouge se confirme pour le CAC toujours sous l'effet des techs américaines. Le Nasdaq qui clôturait en repli de près de 2,5% hier perd encore du terrain. Pour rappel, après des annonces de la Fed initialement bien accueillies par le marché, hier, l'heure était au contre-coup. Le marché réalisant que la fin d'une politique ultra accommodante sera défavorable aux valeurs de croissance. Après la fin du tapering, la Fed pourrait opérer trois hausses de taux en 2022, puis trois encore en 2023 et 2 l'année suivante. Au sein du CAC, le fabricant de semi-conducteurs ST microélectronics connaît la plus forte baisse du jour. Dassault système recule aussi, idem pour Capgemini. Le secteur du luxe perd de sa superbe et plombe la tendance également. Hermès, LVMH, Kering et L'Oréal reculent. Les valeurs défensives en revanche sauvent leur peau comme Carrefour, Sanofi ou encore Safran et Airbus. Sur le plan des statistiques, en Allemagne, l'indice IF du climat des affaires a légèrement décéléré pour le mois de novembre à 94,7 points contre 96,5 en octobre. Dernière banque centrale à avoir rendu sa décision de politique monétaire de l'année. La Banque du Japon réduit ses aides d'urgence mais reste très accommodante. L'institution maintient son objectif de taux à court terme à moins 0,1% et celui des rendements obligataires à 10 ans autour de 0%. À partir du mois d'avril, en revanche, l'institution va à réduire ses achats d'obligations d'entreprise et de papier commercial, les reconduisant de ce fait au niveau d'avant la pandémie. La semaine prochaine, à l'approche des fêtes de fin d'année, l'agenda sera léger. Lundi, nous surveillerons l'indice du conférence board et les résultats de Nike. Tendance,
0: mon ami, chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Les trois sorciers de Smart Bourse avec nous en plateau comme chaque troisième vendredi du mois. Une échéance mensuelle, trimestrielle, la dernière échéance technique de cette année 2021. Nous en parlons donc avec Philippe Béchade, président des éconoclastes, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonsoir Philippe, Bonsoir merci d'être là. Bienvenue à Jean-Louis Cusac qui nous accompagne évidemment. Bonsoir Jean-Louis, trader, formateur chez Perceval Finance Conseil et Romain Daubry bien sûr, qui complète l'équipe ce soir comme chaque troisième vendredi du mois. Bonsoir Romain. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes membre de la cellule info d'experts de Bourse Directe euh, sur euh, 14 échéances. Maintenant, on aura eu deux échéances négatives, Négative. si j'ai bien retenu la séquence, depuis octobre 2020, euh, Romain. Exactement. Exactement. Donc il y avait celle de juillet, juillet et, celle -ci. et celle de décembre. Celle de décembre, on clôture avec une baisse de quasi 200 points par
2: rapport à l'échéance du mois de novembre euh, avec euh, un marché qui se comporte dans cette fin d'année et depuis le mois d'août d'ailleurs sur les marchés dérivés en roue libre. Euh, on, on a constaté que l'intérêt diminuait régulièrement à chaque échéance. Ça fait 4 mois sur le futur. On a une baisse de la position verte qui est de l'ordre de 20% par rapport à la position verte moyenne et sur le futur et sur les options. Euh, si on veut comparer de façon annuelle, le, le, le chiffre était éloquent. En décembre dernier, il y avait, il y avait 384 000 options ouverte sur l'indice parisien au moment de l'échéance. Et à cette échéance-là, il y en avait 204 000. Donc, quasiment oui, oui. deux fois moins d'intérêt
0: en arrivant sur cette échéance du, du mois de décembre. Oui, c'est ça, pour, euh, pour la même saison. C'est-à-dire que ouais, ma maison. question, c'était de savoir si c'était un effet saisonnier qui faisait que les intérêts, non. la position verte diminuait. Non, on, on a quand même moins d'intérêts, moins d'une position verte moins importante que ce qu'on pouvait avoir euh, il y a un an au même moment. Deux fois moins d'intérêts, alors que le CAC valait 5550
2: points, que la volatilité était à 20, euh, et que le ratio de couverture était de l'ordre de 1,5. 1 ça veut dire qu'on rappelle hein, que le ratio de couverture, euh, il doit se situer entre 0,80 et 1,20 pour être équilibré on considère que c'est équivalent dans ces cas-là plus il est haut plus il y a de protection dans les portefeuilles à 1,5 on considère que les opérateurs sont prudents ouais. euh, là on arrive donc ça c'est le niveau de couverture qu'on avait quand on était à 5500 points sur le CAC il y a un an ouais. et aujourd'hui on est plutôt à 1 euh, de, 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 de ratio de couverture ça se confirme d'ailleurs sur le mois de, de, de janvier euh, pour l'instant le ratio de couverture est de ce, ce même ordre là donc c'est pas de, de, de l'euphorie euh, ça commence à être de la complaisance en tout cas de l'optimisme euh, certain euh, on se couvre moins euh, alors on se couvre moins avec une volatilité qui reste quand même un peu plus haute. Euh, on, pourrait, on pourrait y revenir, mmh. mais c'est vrai qu'il me semble que le, le, le niveau de volatilité, globalement, le, le point de repère de la volatilité, a, a, a évolué. Hein. Le, le, le référentiel, si on peut dire, de la, de la volatilité basse a, a évolué. Euh, si on regarde le VIX, jusqu'en 2018, le support, c'était 9,5. Euh, on n'avait pas clôturé. En moins, enfin en, 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 rarement en dessous de 9,5. et demi jusqu'en 2020 de 2018 à 2020 le support c'était plutôt euh, aux alentours de 12 10 mm -hmm. et depuis euh, la crise covid on n'a jamais clôturé un mois sous 15 40 de volatilité donc le, le critère de volatilité est à prendre un, un peu plus haut euh, aussi à mon sens euh, là 17 euh, 17 à peu près sur le cac euh, à ce soir euh, alors que c'était 20 euh, 1500, 1500 points plus bas euh, et avec deux fois moins d'intérêt donc on, on a un, un scénario qui reste assez ouvert euh, et donc pas beaucoup d'enseignements à tirer de cette séquence. Alors, je, je, je plaisantis justement, on va pouvoir à, à, éventuellement détailler des, des scénarios, mais ça veut dire que le jeu reste ouvert et que depuis le mois d'août, de, de globalement, il n'y a pas eu de grosse prise de décision et pas, pas d'évolution ah, majeure. Ouais. Euh, au mois d'août, on, on valait... Euh, on, on, était, on était 400 points plus bas sur, sur les marchés. Donc, toute cette période s'est faite un peu en divergence et ce sont des niveaux qu'on identifie bien. Aux alentours de 6600 points, sont les niveaux d'alerte sur l'indice parisien, l'alerte euh, de moyen terme euh, sur l'indice parisien. Euh, les alertes de court terme, elles sont plus proches et on vient de les tester. Euh, ce qu'on peut dire aussi des intérêts qui sont en train de se construire là sur le, le mois de janvier, c'est qu'on a une zone 6008-6009 qui est bien identifiée et qui sert d'amortisseur. Elle a encore servi d'amortisseur mmh, ce soir, manifestement. Mmh. Euh, en dessous, il n'y a pas grand-chose jusqu'à 6006-6007. Et euh, l'intérêt a été renforcé sur les poutres de 6006 aujourd'hui. Donc on a. Une zone 6600-6700 qui est importante et on a à peu près le même niveau de retournement sur l'indice parisien c'est 6540-6600 je sais que Jean-Louis est à peu près le même euh, voilà, qui est le, le niveau d'alerte de moyen terme euh, qui est important. Sur les indices américains c'est un petit peu euh, plus, plus, plus fort comme, comme indice par définition, enfin en tout cas pas en, en ce moment et euh, le, le, le risque en fait il est de plus ou moins 5% à court terme, c'est-à-dire que si eux vont chercher leurs alertes ce sont les alertes de court terme sinon on va chercher les mêmes alertes 5% plus bas ce sont les alertes de moyen terme ouais, je et le, le, le mouvement et, et dans ces cas-là, un peu plus gênant, il y, a, il y a une possibilité de baisse complémentaire d'une dizaine de pourcents. Euh, à la hausse, c'est un peu moins, un peu moins, moins évident pour l'instant. Ceci dit, on reste très technique et il faut rappeler qu'on est quand même dans un contexte de fin d'année avec des, des éléments qui font varier les marchés qui sont liés au window dressing, à hein, tous ces habillages de portefeuille. Cette échéance technique, elle est quand même gigantesque sur les marchés américains. Euh, il y a 4300 milliards de dollars d'options de, euh, ouais. à, à, à faire tourné à, à transférer 4 trillions hein, c'est ça. ça 4 300 milliards oui. ça fait 510 millions d'options de contrats d'options ouais. mais qui représentent en nominal ce, ce montant là alors la, la nouvelle qui est un petit peu meilleure sur les, sur les marchés dérivés aux, aux états unis je vous ai parlé de complaisance forte et importante sur les marchés dérivés américains euh, au mois de novembre le, le, le ratio Call total était de 0,8 euh, sur le, le tout, 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 tout euh, ouais. option confondue, indice et action. Il est de 0,92, donc ça s'est un peu renforcé. C'est quand cas. même dans la fourchette ouais. très basse, mais ça s'est un peu renforcé sur les options sur indice. C'était 1,34, ça remonte à 1,40 toutes options confondues. Euh, et sur les options sur l'action, on était quand même inquiet à 0,45. Ça remonte à 0,59. Donc, euh, voilà. La position verte globale n'a pas beaucoup diminué. 510 millions d'options contre 513 euh, il y a un mois de ça. Donc, on est un tout petit peu moins euh, complaisant. En tout cas, on n'a pas renforcé ce, 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 te, biais, ce euh, biais complaisant euh, qu'on qu avait pu euh, constater. Voilà. Donc, bien. on recule peut-être ouais, un peu l'échéance d'une baisse maintenant sans trop participer. Euh, je pense que la question, ce n'est pas tant de savoir euh, si une baisse...
0: C'est quand C'est quand <rire> <rire> Bah, si vous avez la réponse, on va, on va prendre le temps d'en discuter. Non, mais je retiens le point très intéressant sur la volatilité. La, le niveau de complaisance euh, euh, avant la crise était autour de 10. Euh, voilà, c'était à peu près les niveaux de volatilité sur lesquels on arrivait depuis à parler 18, de complaisance 12. Voilà, depuis 2018. 12. Maintenant, c'est peut-être plus autour de, de 15 sur le VIX. Hein, c sur ça le VIX, c'est le support. Il y a une translation qui s'est faite, là, effectivement, okay. entre la période pré-pandémique et puis la période qu'on vit encore aujourd'hui. Jean-Louis, vos commentaires. Alors, je retiens, là, dans la, la petite note quotidienne que vous publiez. Alors, il y, y a des commentaires qui ne changent pas, mais il y a des commentaires qui ont évolué, je trouve. Marché qui monte, qui descend, qui court à droite, puis à gauche comme un canard sans tête. Ça n'est jamais très sain la ligne d'arrivée d'une phase a peut-être été franchie euh, franchi, euh, ces, ces derniers jours. On ne peut pas encore porter de jugement fort, mais la, la, la colonne problème est en train de se, se remplir quand même au fur et à mesure.
3: Et le warning, euh, le, un petit warning est déclenché, c'est ce que j'avais dit hier dans la journée. Donc oui, je pense qu'on a, on a atteint peut-être les limites, d'ailleurs euh, la BCE... Euh, annoncer des, des changements quand même, même s'il si se réserve le droit quand même de revenir, ouais, fin, etc. Ouais. Mais bon, il y a quand même peut-être le bout de quelque chose. Euh... Parce que c'est vrai, quand on observe ces marchés, bon, et là, il faut toujours laisser passer l'échéance, la, porter un jugement immédiat, c'était peut-être un peu fort, mais ça m'a évité de me faire planter aujourd'hui, si vous voulez. Je me suis dit, bon, ok, théoriquement, c'est toujours acheteur, mais pas me presser. Et puis quand j'ai vu que ça partait à la baisse, que ça, il n'y avait rien, que ça enfonçait des portes ouvertes, ben, c'est pas la peine d'aller en face. Donc, c'était parfait. Euh, là, si vous voulez, on se retrouve. Dans une situation, donc, on a liquidé le contrat décembre, c'est la fin de l'année. Euh, on, on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas d'initiative extraordinaire, bien évidemment. Mais en même temps, est-ce que le contexte permet de prendre de fortes initiatives La visibilité reste faible. On a toujours les problèmes euh, d'Omicron. Euh, euh, on ne sait pas ce que ça va donner, bon, même s'il n'y euh, a pas d'inquiétude forte. Euh, après, potentiellement, il y a l'Ukraine. C'est chaud, ça peut être chaud. Mmh. Taïwan il y a eu encore un article, là, cette, comme quoi il se, la Chine préparait une guerre éclair, peut-être. Enfin bon, il euh, y, a, y a quand même des sujets d'inquiétude. Et sur le marché, qu'est-ce qu'on observe ben, Pas grand-chose. Bon, il y a toujours des réactions ciblées aujourd'hui. Genfit, par exemple, Valneva, des, des valeurs, euh, parfois c'était Airbus. Bon. Mais... On ne peut pas dire qu'il y ait des programmes d'achat, vous voyez, réguliers, etc. Quand ça monte, c'est boum C'est ça aussi le, le problème du, du plus 0,9, moins 0,9, hier, plus 0,9, moins 0,9, on l'a fait quatre fois. Mmh. Enfin, ce n'est pas très sain, ça. Ce n'est pas méchant encore, mais ce n'est pas sain. Quatre séances
2: de plus de 3% de variation sur le Nasdaq ouais. en 15 jours.
0: Ouais.
2: c'est pas un signe de... Bon, c'est pas très
3: sain. On peut mettre Mais... ça sur le compte de
0: la fin d'année, vous dites qu'il n'y a pas de prise d'initiative Non, non c'est pas non. juste non, non, ça. Non, non,
3: non pas, pas un hasard. C'est que vous avez à la fois... Je pense que l'état d'esprit reste pour les gérants de se dire « Bon, je vais acheter si ça baisse. » Le problème, c'est quand ça baisse... C'est sur une phase de stress énorme. Ouais. Alors, ouais. il est normal qu'en ouais. tant que gérant, moi je me mets ouais. à leur place, c'est pas évident. Ouais. Déjà, c'est ouais. difficile. Mais c'est. – Il y a un stress, le marché perd 300, on arrive dans la zone où j'avais... – Mais prévu. il y a Omicron, voilà, donc euh, voilà, est-ce que j'ai envie d'acheter avec Omicron euh, que je ne connais pas euh, ?– ouais. Et, et je vais peut-être euh, attendre deux secondes, mm. et s'ils attendent deux secondes, poum ça repart comme une balle, il mm. n'y oh, a rien en face. Mm. Et on voit beaucoup d'arbitrage. on voit beaucoup de... Euh, ouais, beaucoup de futurs. ça travaille beaucoup sur les futurs. Ça... donc je trouve qu'il y a, globalement, un changement de... Euh, d'approche des
0: marchés c'est ce que vous ensemble. dites, la ligne d'arrivée d'une phase ouais. a peut-être voilà. été franchie voilà. nous serons très attentifs aux indications post-échéance, donc les voilà. prochaines Là, heures, enfin euh, voilà, lundi la séance de lundi sera toujours intéressante ouais, lundi, après que... l'échéance, il y aura peut-être une stratégie de conviction
3: voilà. ensuite à mettre voilà. en place soit, soit peut-être de jouer de préparer, parce que moi j'anticipe toujours par exemple si je dis je, sous 6530 je vais passer vendeur, ouais. bon mais ça veut dire que peut-être à 6600, je vais acheter. Bon, donc dans, dans l'idée, alors qu'on est à 6900 et quelques, d'acheter entre peut-être 6900 et 6600, euh, je vais peut-être par avance me protéger en achetant maintenant un put, 6500, 6550, qui va venir, en fait, protéger ma position acheteuse. C'est-à-dire que si un matin, je me réveille avec un problème important, j'aurai ce put qui protégera ma position déjà un peu dans, sur, au niveau des genoux peut-être, parce que ce n'est pas, pas une super protection, mais c'est déjà mieux que rien. Surtout si le marché partait à 6000, parce que si l'Ukraine était envahie, ça peut, ça peut quand même bouger euh, méchamment. Un peu, hein. Un je ne sais pas, les charme. risques géopolitiques. Le, le marché a quand même ah. euh, appris à prendre l'habitude,
0: à ne pas trop accorder d'attention ouais, euh, ouais, à ouais. ces sujets politico-géopolitico. On a quand même eu euh, la Corée du Nord qui tirait des missiles. Ouais, oui, je veux voilà. dire, le marché n'a
3: jamais euh, le problème, changé de régime par rapport à des, des situations géopolitiques tendues. Oui, mais le problème en tant qu'acteur des marchés dérivés, moi je peux vous le dire, et il ne va pas me, me démentir ouais, ouais, Romain, c'est que c'est pas où on sera euh, euh, entre le matin où ça ouvre et 18h où tout est ira peut-être bien. Mais si on fait un trou d'air, parce qu'on euh, peut avoir un vrai trou d'air, et à ce moment-là, parce que les gens se reculent, ils n'achètent mmh. pas... Donc vous avez là des appels de couverture immédiats euh, qui, qui, soit bah, euh, peuvent être payés sans problème parce que les gens ont des couvertures, soit y a, ça, ça, ça surprend tout le monde... Et qu'est-ce qu'ils font, les, les, les brokers bah, Ils n'ont pas 36 choix. Hein. Ils doivent liquider les clients. Et, et s'ils si liquident les clients... Bah, ça fout la pression sur le marché, ça peut, ça peut balancer, euh, euh, ça peut amplifier un hein, recul, euh, ça, peut, ça peut tripler. Si on, si on est à moins 3, on peut finir à moins 7 avec des, des trucs comme ça, mais bien sûr. Parce qu'en plus, il n'y aura personne en face, il y aura un sentiment de panique, peut-être que plusieurs heures plus tard, ça ira mieux, mais c'est ça aussi qu'il faut euh, redouter quelque part. C'est-à-dire, mmh. euh, comme tout va dans le même sens, au même moment, que tout le monde euh, va être sensible à, à cette baisse éventuelle si elle a lieu, il peut y avoir des, des réactions extrêmement violentes comme on a connu avec le crack krach du Covid hein, où ça a été de la folie parfois des moins 10 on se demandait où est-ce que ça allait s'arrêter quand même bon donc on est sorti du boulevard là, de l'autoroute ouais, bien goudronné est... bah, facile à piloter euh, d'accord bobo ah ouais. pour l'instant pas rien d'extraordinaire mais warning allumé on est on est on est méfiant on, on, on met pas le paquet et peut-être qu'on verra à monter un truc en effet euh, la semaine prochaine ah ouais. Philippe, votre
0: bilan de l'échéance, bilan de l'année, qu'est-ce qui vous a intéressé là ces dernières semaines, Philippe
4: Alors, bon, le bilan de l'année... Non, euh, non, 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 je <rire> suis est... obligé de refaire toute l'année, hein, mais... Gâché par cette séance des quatre sorcières, qui <rire> nous prive de 1,5% de performance par rapport à l'ouverture ce matin, on était à plus 26 et on va finir à 24,5, ça reste très honorable... Pour le CAC 40, Global Return, euh, dividend inclus, c'est plutôt... Bon, on était proche de 30 ce matin. On finit encore un petit peu au-dessus de 28. Mais euh, avec un goût quand même de... Bah, on aura un petit regret. Parce qu'il aurait suffi qu'on qu qu gagne 1,5% au lieu de les perdre aujourd'hui. Et on sauvait tout, la semaine, le mois, le trimestre. Enfin, c'était beau, quoi. Mm. Voilà. Donc, manifestement, aujourd'hui, euh, le mot d'ordre, c'était... On ne va pas jouer au héros. Maintenant, euh, si on se tourne de côté des États-Unis, là, il se passe des choses que je trouve intéressantes. Parce qu'il faut voir la structure des 25%, où j'arrondis, hein, gagné en moyenne par le S&P, le Nasdaq, etc. Et alors là, de quoi sont constitués ces plus 25% si vous prenez un titre comme Apple, qui a fl Au hasard. flirté avec les, les 3 000 milliards, autrement dit, ouais. ce n'était plus un Nasdaq 100, c'était un Nasdaq 1. Euh, quand on regarde euh, sur les 10 plus grosses capitalisations, qui représentent maintenant plus de 35%, y compris d'un indice comme le S&P 500, ouais. ce qui est du jamais vu, <coughs> bien, ce qu'on n'a jamais vu non plus, c'est que sur, euh, par exemple, 100 gagnés, Imaginons, on prend, euh, je ne sais pas, euh, un titre qui vaut 400 dollars comme euh, je sais pas, Nvidia, on lui rajoute 100 dollars. Alors, 41% de la plus-value, c'est les buybacks, les rachats de titres. Sauf que, c'est une moyenne, on a l'impression que les titres, globalement, ont gagné 40% grâce aux buybacks, sauf que ces buybacks sont concentrés sur moins de 15% des valeurs du S&P 500. C'est une concentration. Il
0: y a quoi, Je... Plus de 1 000 milliards de dollars de buybacks cette année, 1000, de rachats d'actions 1
4: au dernier moment.
0: et il y en a donc 15... Combien vous dites 15% de ces, du total des rachats
4: C'est 15% font pratiquement 99% de la totalité des buybacks annoncés. Oui, 15 sociétés... Enfin 15% du, du S&P 500 voilà, euh, cumulent... À, voilà. à lui seul, la totalité quasiment des buy C'est absolument phénoménal. Alors, après ça, les bénéfices, on en a beaucoup parlé. Année fantastique. Hein bah Oui, on avait un effet de base, forcément, que ça allait rebondir euh, fortement en, en, en 2021. Donc, on est à 30... Euh, 31% environ pour des bénéfices. Alors, je dis bien les bénéfices parce que c'est quelque chose qui peut ou ne pas être distribué sous forme de dividendes. Donc, quand on regarde les dividendes distribués... Là, il contribue pour euh, 7,3% euh, à l'appréciation d'un titre euh, sur l'année. Et, très intéressant, les, euh, ce qu'on appelle l'expansion des multiples, mmh. puisqu'il vous reste 20 pour, 21% si vous regardez ce que j'ai donné. Le renchérissement de l'action. Voilà, globalement, c'est 21%. Donc, il y en a qui vous disent, « Ah, mais euh, avec les super bénéfices qu'on a fait oui. en, en 2021, oui. on est moins cher qu'au 1er janvier. » Faux je le dis clairement, c'est faux. Les multiples ont progressé de 21%. On paye le même marché, 21% plus cher. Le titre Apple, là aussi, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du marché américain, même du temps où il y avait la Standard Oil dans les années 1910. On n'a jamais vu un titre en une année... Euh, rajouté, là pour Apple, c'était jusqu'à 650 milliards de valeurs boursières. C'est autant que 492 oui. autres valeurs du S&P 500 ben, enfin, quand on a une base de capitalisation qui se compte en trillions, forcément, forcément mais la loi fait euh... Il <rire> y, y a un moment où cette base est tellement élevée. Ouais. C'est un petit peu le même syndrome qu'on avait eu avec Nokia hein, à la bourse d'Helsinki euh, dans les années euh, 2003-2004. Euh, Nokia, c'était euh, 40% euh, de, de, la de, de la valeur de, de, de l'indice euh, HSI. Ouais. Donc là, on est face à quelque chose qu'on n'a également euh, jamais vu. Et où l'accumulation de valeur sur un seul titre est quelque chose de proprement historique et qui fait que personne ne peut ne pas avoir d'Apple. Ouais. Mais un autre problème, c'est que là, ça arrive à un tel niveau, puisqu'on dépasse largement les 10% du Nasdaq 100, c'est que vous ne pouvez pas détenir plus de 10% d'un titre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire À la limite, il faut acheter des options parce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'être exposé euh, et de reproduire euh, l'impact capitalistique, on est, ne peut pas détenir plus de 10% de titres, donc il faut aller chercher autre chose. Donc c'est aussi une des explications pourquoi on a un marché des options qui, pour certaines ouais. valeurs, il n'y a pas d'autre moyen que d'être exposé sur les options. Il y a eu certaines séances, Romain a peut-être vu ça, où sur certains titres, des gros, hein, je parle dans, les, dans, les 5, dans le top 50 du S&P, où certains jours, il y a eu plus d'options négocier que de titres, de, titre. de titres. Mmh. C'est voilà. Donc cette année 2021, je ne vous la résume pas, mais simplement je liste un petit peu ouais, toutes ouais. les choses exceptionnelles et la situation à laquelle on est confronté aujourd'hui. On arrive à une hyper concentration là dans ces indices euh, américains.
0: Enfin, encore une fois, un phénomène euh, oui, euh, année et... après année qui se déroule de manière implacable et qui aboutit et... à la situation et... que vous décrivez aujourd'hui. Voilà. Hein, et et, je... et, et...
4: peut-être pire demain encore. Hein. Voilà. Mais surtout, ce que, si vous additionnez. Les 41% d'impact des buybacks, plus les 21% d'impact de euh, des multiples de Valo. euh, valorisation, ça fait 62% de la hausse des titres qui est due à des phénomènes totalement artificiels. Parce que les buybacks, ça ne devrait pas exister. Ça n'existait pas dans les années 80, ça avait été interdit au début du XXe siècle. C'est quelque chose qui pourrait ne pas exister. Et l'expansion des multiples, c'est parce qu'on a de la liquidité. Donc quand vous voyez ça, vous ne pouvez pas dire « Ah bah 2021, ça reflète euh, les gains, les, les profits merveilleux, les marges des entreprises. Ça ne compte qu'en en fait pour 38 ou 39 %.» Ça pose la question de la, de la participation
0: euh, au marché. Alors, effectivement, cette hyper concentration sur les indices américains, est-ce qu est -ce que c'est est, est toujours plus de, de risques de, de fragilité, d'une certaine manière Et puis, est-ce qu'on peut imaginer, je ne sais pas, que la participation au marché s'élargisse euh, à nouveau Parce qu'elle s'est aussi euh, beaucoup rétrécie, euh, y compris en Europe, hein, sur quelques très grosses valeurs qui euh, soutiennent et qui continuent de tenir euh, à bout de bras les indices aujourd'hui. Romain bah, on,
2: on arrive à des écarts qui sont quand même euh, gênants. Euh, et... Euh... Et à des, des, des chiffres qui sont extrêmes. On retrouve des niveaux de 2000 euh, sur les indicateurs de participation. Euh, donc, évidemment, ça rappelle des, des, des ouais, souvenirs. Ouais, ouais. Euh, maintenant, euh, ça ne permet pas uniquement de, 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 de servir de warning à, à court terme, en tout cas. C'est pour ça que je disais c'est plus une question de quand que, que de, 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 de si. Euh, et... Oui, on les voit ces excès. Moi, il y a un élément que je note, c'est que beaucoup d'intervenants du marché sont encore dans le doute et sont conscients de ces éléments-là. Et j'entends parler de plus en plus de ratios de couverture, d'options, de stress, de volatilité et d'excès sur les marchés américains. Donc... Tant qu'on a ces discours-là, je Le cash
0: pense... est remonté dans les portefeuilles. C'est l'enquête mensuelle que mène Bank of America auprès de grands gérants institutionnels. On a vu que le cash était remonté au-delà de 5 dans la dernière enquête mensuelle qui couvre le mois de décembre. Voilà. Donc on Et... a remonté le cash dans les portefeuilles voilà. américains notamment et on sait que
2: les gestions depuis l'été le début de l'été, le printemps dernier ce sont des investis, ont eu beaucoup de nouveaux entrants, ont des liquidités et n'ont probablement pas eu toutes les opportunités pour rentrer dans le marché effectivement puisque toujours sur fond de super stress et soit des rebonds très rapides, soit dans des circonstances où c'était était assez douteux. et pour l'instant pour l'instant les choses se passent de façon extrêmement technique à chaque fois c'est lié soit à une échéance ou à une annonce. Le dernier trou d'air c'était une figure de retournement qui s'était mise en place avec un timing assez précis on peut toujours discuter de la nouvelle mais elle a peut-être permis le déclenchement mais en tout cas la cible a été atteinte et les niveaux défendus et les marchés d'arrivée encore une fois donnaient les niveaux de support ils auraient pu rompre hein, mais ils donnaient les niveaux de support donc pour l'instant on a ces nouveaux entrants il y a cette possibilité donc il y a ce doute qui je trouve vient du côté positif de la balance mmh, je comprends, oui. qui fait que oui. tant qu'on a du doute dans le marché tant que c'est ce, ce jeu-là mais enfin cette négativité des, des, des opérateurs ah ouais. se cette prudence des opérateurs joue, pardon. Ça, euh, nous ça nous prémunit un contre, un, contre un excès de complaisance, quoi, contre le fait qu'il y a, Voilà. Donc, il y a encore peut-être des, des liquidités. Euh, on voit quand même que malgré tout ça, il n'y a pas beaucoup d'initiatives. On entend non. parler et on a à, à peu près tous repéré euh, un scénario possible c'est qu'il y a quelques valeurs en retard qui n'ont pas beaucoup performé. Et il y a un vivier énorme de ces valeurs-là qui pourrait être aussi le moteur d'un rebond. Euh, ce que je constate, et on le voit, des frémissements depuis 24-48 heures sur des valeurs comme Ruby, que nous, on a, sur lesquelles on est, est entré euh, pour, pour une petite position il y a des valeurs en retard comme Ubisoft j'ai ouais. une liste qui est assez euh, large mais euh, Bouygues est un peu en retard Danone il y a Estom, il y a Renault euh, enfin, je peux hein, vous en citer citer des ah, valeurs en retard euh, euh, on a ouais. Ephage, Atos euh, Atos dont on peut dire que la position spéculative a diminué hein, par rapport au mois dernier c'était euh, 4,22% du capital vendu ça n'est plus que 2,47% donc, ah, ouais. voilà. donc il y a peut-être ce vivier de valeurs en retard qui pourrait euh, bouger et alimenter un, un rebond si on arrive à tenir sur les niveaux actuels si on ne si, si, si le marché ne se retourne pas et qu'on n'aurait pas les niveaux d'alerte de, de, de moyen terme euh...
0: comme disait Jean-Louis si, si on en arrive à une phase de stress majeur c'est difficile d'imaginer que les investisseurs vont se précipiter sur les valeurs qui ont déjà beaucoup souffert qui souffrent qui continuent exact, de souffrir Exactement. donc dans le cas d'une baisse un peu marquée il faudra revenir
2: ouais, sur ouais. les classiques enfin les valeurs fortes du moment sur les classiques ça devient des classiques mais, mais toute chose est que... par
0: ailleurs si on maintient l'ambiance le, 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 la température du moment vous dites ça va être intéressant de voir si ces valeurs ça va être assuré. Sont, sont rattrapés ou pas
2: Exactement, on va surveiller des choses, il y a des, y a des divergences qui apparaissent sur des valeurs comme Corian, euh, ce ne sont pas encore des grosses figures de retournement haussier, mais on voit qu'elles ne le baissent plus, qu'elles stabilisent, et on voit des journées, je vous dis, comme Ruby qui, a pris, euh, qui prenait 4,5% aujourd'hui, euh, euh, voilà, avec de, un, des petits signaux d'intérêt, et ce que je constate, c'est que personne ne se précipite pour le faire, alors on est encore oh. dans ce contexte de fin d'année, euh, donc il peut-être que personne non plus euh, n'a envie de prendre trop d'initiatives maintenant et d'attendre un peu de voir comment, comment le, le, le jeu va se va jouer, mais si on arrive à maintenir les niveaux et les alertes de court terme, alors dans ce cas-là, ça peut faire partie du, 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 de l'intérêt du moment de terme, Et il y en a pas mal. Il y a aussi pas mal de petites et moyennes capitalisations qui pourraient participer à ce mouvement. Euh, donc il y, a, il, y a, il y a encore un, un, un vivier d'intérêt. Reste à savoir, et là on voit que c'est un jeu de. C'est pour ça que je dis que la, la page est blanche, c'est que le jeu est ouvert. C'est qu'on va pouvoir. Euh, enfin voilà, personne ne veut trop se mouiller pour l'instant. Et il va y avoir un jeu d'observation, de, 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 à mon avis, dans les, dans les séances qui viennent, avec probablement de la volatilité, des contre-pieds. Si la position verte était si faible sur les options, c'est que. Euh, on se met en retrait et qu'on ne veut pas prendre de, de, de risques non plus. Donc, il y a peut-être encore une, 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 un trimestre de, de, de hausse à jouer. Euh, moi, je pense que c'est le maximum. Et encore, quand je dis de hausse, ce ne sera probablement pas au sein des indices, mais vraiment en stock picking. Euh... Ah oui, donc
0: le quand, vous avez quand même une idée, alors précise non, mais enfin, euh, si, une idée relativement précise de quand est-ce que la situation pourrait commencer à se dégrader un peu plus franchement Vous dites Premier trimestre, pour l'instant, au regard des indicateurs que, euh, dont vous disposez, vous dites « ça peut être encore quelque chose de favorable à la prise de risque ». Au-delà, c'est plus compliqué de s'avancer. Voilà.
2: Alors, avec probablement des trous d'air, des jeux de contre-pieds en, en début d'année euh, et dans les jours qui viennent, euh, liés à la clôture de cette échéance, ouais. euh, au fait qu'il y ait de la place pour euh, prendre des, des décisions. Euh, voilà. Mais oui, ça, les, les choses pointent plutôt euh, à, ce, à la fin de ce premier trimestre, au printemps, euh, graphiquement, techniquement. Je ne suis pas un spécialiste des cycles, mais euh, ce que je, je suis et que j'observe, on, on mmh. pense ça aussi. Et effectivement, quand on regarde les configurations globales d'indices comme l'Eurostox, euh, on ne s'attend pas à ce qu'ils prennent, euh, prennent 20% dans les, dans les six mois qui viennent.
0: Jean-Louis, l'idée de voir en début d'année euh, tous les retardataires de l'année précédente euh, rachetés euh, par, euh, par les particuliers, les investisseurs, euh, les gérants, euh, c'est un truc qui fonctionne euh, Un peu Beaucoup Pas
3: du tout bah, euh, Souvent, février-mars, il ouais, y a de l'aspect sur les mid small. Mais bon... Euh... Jusqu'au moment, il n'y en a pas. quoi Donc s'il faut ouais. attendre un an pour jouer le Encore. truc, c'est un, un peu galère. Hein. Si je dois attendre ça ne fait pas les... un plan de trading. Non, ça fait pas un plan de trading. Euh, <rire> tout à l'heure, parlait, il parlait de Bouygues, Robin. Hein. Tu, tu, tu as cité dans ta liste des valeurs qui sont fait massacrer. Hein. Elle est même un peu en retard. Elle, 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 elle s'est fait un peu tuer depuis ouais. l'annonce de, du rachat des comptes. Là. Je crois que j'ai lu que la famille Bouy avait racheté, en tout cas c'était au 19, 43 millions d'euros de titres, c'est pas mal.
4: 8 millions cette semaine.
3: Voilà, et il continue là, bon c'est pas... Ouais mais c'est bien, donc... Et puis le rendement est énorme, donc ça un Dans un extrême
0: inverse, Bernard Arnault, il paye VMH à 700 euros, il a acheté pour 10 millions à
3: 696 euros. Ouais, tout à fait, il avait Là c'est au plus haut, donc... 687, mais il plus haut d'ailleurs et tout, enfin bon... Mais c'est bien, enfin, oui, oui, c'est oui, un signal voir un positif, point, enfin, bien des, sûr. Bien des, sûr. des, des gens euh, qui achètent que, plutôt qu'ils vendent. Après, alors, là, l'état d'esprit, il faut, il faut se mettre à la place des, des acteurs de la gestion. Là. Franchement, ils vont un peu prier, entre guillemets, hein, pas, pour que le marché finisse l'année comme ça. Ils ont, ils ont, je pense ah, que oui. tout le monde serait plutôt content, oui. genre 6009, ils signent tout de suite. Alors après, voilà, c'est est-ce qu'il va y avoir de la vol ou pas Est-ce qu'il va falloir se battre euh, euh, des fois que ça dévisse sur... Parce que le problème, c'est que, ok, pourquoi pas mois de mars, avril, l'an 5, ça peut partir en vrille, mais ça peut être demain matin. Encore une fois, il n'y a pas de visibilité et euh, on est, se réagit à tout. Le problème, c'est qu'est-ce qui pourrait déclencher un mouvement susceptible de déclencher donc, d'avoir un choc à effet domino, euh, des ventes, euh, par exemple, euh, sur euh, les deltas de position par rapport au pouls de vendus, etc. ou euh, voilà, il faut un niveau, déjà. Voilà. Alors, bien sûr. Après, est-ce qu'à 17 de vol, euh, on ne peut pas dire qu'il y a eu de la complaisance Non, c'est qu'elle est plus basse, la couverture, ouais. c'est ça. 6, Donc, 6, 6, 6, Quand j'ai dit le et vous on était à 9 ben. en, oct... mmh. en novembre-décembre 2019. On était à 9. Mmh. Et là, pourquoi moi je racontais aussi tout le temps que ben, c'est pas vulnérable, c'est pas vulnérable, c'est très différent de la fois dernière, même si on est plus haut C'est parce que il faut vraiment réfléchir en termes de volatilité implicite, c'est super important ce concept, parce que justement, en plus, si vous voulez, la volatilité implicite, c'est ce qu'on attend de l'évolution à, oui. à venir. Si par exemple, le marché... Euh, se comporte d'une manière plus violente, le, le, on, va, on va le ressentir peut-être euh, d'une manière euh, aussi euh, euh, embêtante, euh, donc on va, on va, on va peut-être réagir, on va être obligé de, de faire des choses. Si en même temps on a prévu euh, un, un choc et qu'il n'y en a pas, on ne va pas être acteur, de, de, de on ne va pas bouger, on va, on, va, on va se laisser porter par les événements. Vous voyez, cette divergence entre ce qui est anticipé et ce qui va se passer, il va falloir l'analyser aussi en temps réel, ça c'est important, pour comprendre le comportement et la, réac la réaction des, des foules mais des foules, des, des gestions, des hedge etc. Là, pour l'instant, il n'y a pas de raison qui bouge beaucoup. C'est vrai. Il y a des inconnus partout. Mais les inconnus, euh, ça ne fait pas bouger normalement. On, on aime pas la, les marchés n'aiment pas l'incertitude, mais ce n'est pas, pas, pas une, une incertitude comme d'habitude. C'est des éléments ponctuels qui peuvent venir troubler parce qu'il y a une confiance très importante à la capacité des banques centrales à réagir, quoi qu'il se passe. Là, dans l'état d'esprit des gens, il y, y a quand même la confiance forte hein, qui reste présente.
0: Si on regarde quelques autres classes d'actifs, je ne sais pas, euh, Philippe, euh, dans le domaine des, des, des comos, des matières premières, euh, sur les marchés de, de devises, est-ce qu'il y a des, des choses particulières à soulever euh, Moi, j'ai un peu parlé de la Turquie, par exemple, oui. euh, voilà, ces dernières semaines. Ça reste, je ne sais pas si ça fait partie des inconnus ou des risques importants, mais en tout cas, voilà, il se passe des choses importantes sur des pays majeurs, avec des monnaies qui sont euh, littéralement détruites euh, depuis euh, quelques mois maintenant.
4: Oui. Alors, je vais tout de suite enchaîner sur ce que disait Jean-Louis, à savoir que la confiance dans la capacité des banques centrales à, à, à verrouiller ou à maintenir le château de cartes euh, donc sa formation triangulaire optimale, est, extrêmement, est quand même encore très très forte. Euh, J'en veux pour preuve que le 18 décembre 2020, le rendement des tibons américains était aux alentours de 1,20%. Au mois de mars, où l'inflation venait de passer les 2%, on a, on, la bascule s'est faite au, au mois de mars, on est passé après à, à, à 2,30, 3, 5, 6,5, voilà. On avait des taux à 1,44 avec le, le franchissement des 2. On est allé à 6,8 et aujourd'hui on est à 1,44. 38. Mm -hmm. Moi, si j'avais dit sur ce plateau avec euh, nos amis en face, euh, vous verrez, quand l'inflation sera à 7, on aura des taux plus bas qu'aujourd'hui, qui sont déjà à 1,45 et qui paraissent déjà assez bas par rapport à une inflation qui est déjà supérieure effectivement à 1,5, vous m'auriez dit, je ne le crois pas. Alors, c'est pas la seule classe d'actifs dont le comportement est absolument paradoxal. Vous ne pouviez pas dire devant des spectateurs qu'avec 6,5% d'inflation, on aura des taux plus bas que lorsqu'ils étaient en dessous de 2. Il voilà. ben, y a un autre actif qui est l'or, l'once d'or valait également 1800-1820 dollars, là 18 décembre 2020, l'inflation est passée alors là de 1,4, puisqu'en décembre 2020 on était à 1,4% d'inflation, on est monté donc à 6,8, 5,4 en Allemagne, et on a une once d'or qui avant-hier a, a fait un trou d'air euh, jusque vers 1760 si je vous avais dit, si on est revenu pas, à plus de 1800 voilà, au moment Si je on vous avais dit, ouais. l actuellement, l'once d'or, on est à 1800 avec une inflation à 1,4, faites une règle de 3, à combien sera l'once d'or quand on sera à 6,5 d'inflation aux états unis Vous auriez situé le truc entre 2005 et 3000, et vous auriez eu raison historiquement. Voilà. C'était juste pour dire que s'il n'y avait pas la Banque centrale pour euh, tout... Tout figé en l'état, c'est des, des propositions et des équations qui ne sont carrément pas possibles, d'ailleurs qui n'ont jamais été vues on ne peut pas dire qu'on les a étudiés on, on, alors 2022 on sait ce qui va se passer parce que la dernière fois qu'on a vu ça en 1930 euh, il s'était... Non, non. Et, et, et
0: maintenant que les banques centrales justement ont entrepris un virage qu'on va quand même stabiliser le bilan du
4: côté de la réserve mais, fédérale et,
0: américaine beaucoup plus vite que quel prévu est-ce que ça va faire baisser ou monter les taux non
4: non mais là, là le virage de euh, la BCE c'est Maradona hein, passement de jambes passement oui, de jambes Oui d'accord suivons la Fed
0: suivant la Fed maintenant que la Fed va stabiliser son bilan et nous
4: prévoit des hausses de taux mais, on entre mais, dans de politique monétaire qui va être plus neutre. Vous voyez les neutre. taux non montés ou baissés. Neutre, on aura 0,75 ou 0,90, on va Mais dire ce moyenne. Ce sera toujours plus neutre qu'aujourd'hui, 0,90 par rapport à peut-être 5% d'inflation à fin 2022. C'est une situation qu'on n'a jamais connue. Il n'y a jamais une fois... Enfin, depuis le 23 décembre 1913, date de naissance de la Fed, on n'a jamais vu la Fed rester 400, 500, 650 points en, en, en deçà de la, de la courbe de l'inflation. On vit quelque chose d'absolument unique et aucun économiste, j'ai cherché dans les, dans les littératures, si on avait théorisé comment se comportaient les marchés quand on était à 500 points derrière euh, l'inflation. Ça, ça n'existe pas, c'était même pas concevable. Alors, vous avez évoqué maintenant. Euh, la, Turquie. la Turquie. Rapidement, rapidement ah ouais. Philippe. Donc, aujourd'hui, la Turquie, ben, ils ont arrêté les cotations à un moment, là, cet après-midi, quand on a ouais, Deux moins, fois, ils ont suspendu 13,5 sur le marché turc. La livre turque, elle a atteint 16,80. C'est très, très facile. 16,80, c'est exactement deux fois. Le cours du 19 septembre dernier, la livreture qui était à 8,40, elle est montée à 16, enfin, le dollar est monté à 16,80 contre 8,40 euh, donc le 19 ouais. septembre. Et le 2 janvier 2020, c'était il n'y a quand même pas si longtemps, euh, la livreture qui était à 5,50. Ouais, donc ouais. là, elle a donc été divisée par 3 par rapport au dollar. Là, véritablement, quand vous voyez la courbe, là, ça commence. Ça commence quand même, ressembler un petit peu à un game over. Et je pense que M. Erdogan, il a endossé le, le costume de banquier mmh. central. Il en a viré deux ou trois. Euh, et, et, et là, quand même, les, les marchés, là, ça, ils envoient un signal fort, je pense. Bon,
0: dans les marchés. Euh... Romain, je sais pas, est-ce qu'il y a encore quand même une hiérarchie sectorielle des secteurs qui restent fort? Est-ce qu'il y a encore des, des évidences ou des, des, des sociétés, des secteurs sur lesquels on est confortable mais beaucoup moins. Beaucoup moins, euh, c'est ce qu'on disait. Aussi, se réduit l'univers confortable, se réduit de plus oh, en voilà. plus. Quoi. Il y
2: a, des, il y a, des, il y a des, pas mal de secteurs en ligne. Et ouais. Il y a moins de secteurs qui surperforment. Euh, il y a la chimie, euh, un peu la santé depuis le début de la semaine, ressources de base qui euh, surperforment à nouveau. Ce n'était pas le cas depuis quelques semaines. Euh, et puis, on peut surveiller des secteurs qui commencent à bouger un peu. Alors, on a le, le, tout ce qui est euh, lié à l'aviation, euh, évidemment. Euh, les assurances, mm -hmm. l'auto, les utilities bougent un peu. Food and beverage aussi, c'est l'alimentation qui, qui, qui bouge un peu, euh, on, on voit que, voilà, effectivement, c'est assez, assez neutre et que c'est pour ça qu'au niveau des indices, je pense qu'il n'y a, a pas encore un, ah ouais. beaucoup de choses à, à faire et que c'est plutôt sur des titres individuellement, euh, il y a pas mal de, 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 de smallimites qui sont intéressantes, on a des valeurs comme groupe Gorgé, Micropole, GTT, Plastique du Val-de-Loire euh, qui sont, pour en citer quelques-uns, qu'on qu qu regarde, sur lesquels on, a, on est entré, euh, qui euh, bah, donnent des signaux de... de, de potentiel hausse. Alors, pour l'instant, qui sont encore timides sur certaines, groupe Gorgé, c'est mieux, mais euh, pour certaines, mais qui sont en passe de franchir des niveaux qui sont, euh, qui sont importants. Mmh. Euh, donc, on, on, on se dit que le, le vivier, il peut venir de là aussi. Maintenant, pour le, pour le marché et pour son, son éventuel retournement et ses réactions... Euh, je me demande s'il n'est pas parfois moins subtil que ce qu'on pense et qu'il a tendance à ne pas fonctionner d'une seule façon. Donc là, il est monté, monté, monté. Jusqu'à ce qu'on rompe certains niveaux. Et on sait qu'en gros, le top sur l'indice parisien, c'était 6600, 6150. Et que les gestions s'en veulent d'avoir allégé un peu trop et sur ces niveaux-là. Donc on sait qu'ici, on a un put, on a une protection jusqu'à ce niveau-là. D'ailleurs, ça correspond exactement au niveau d'intérêt de, de, sur les options 6006,
0: euh, et que... C'était le niveau qu'on avait quoi au début de l'été, c'est ça, sur, ça. Le, sur niveau, le CAC hein, C'est ce le moment où beaucoup ont allégé parce que l'été, parce que... Parce que 20% On parlait du tapering, 25%. parce que 20%, parce que la Chine, euh, voilà, on trouvait beaucoup de prétextes à, à cette période-là pour ce, s'alléger. Et puis 20% depuis le début de l'année, oui, oui. beaucoup plus depuis le, le trou d'air de, de, de mars ouais. d'avant, 70-70. Euh,
2: donc, on, on, on... Voilà. Le, 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 le marché est peut-être un peu plus binaire. Et donc, effectivement, si on ne pas à ces niveaux-là, si on ne trouve pas des ressources et d'intérêt sur ces niveaux-là, il serait capable de prendre une direction un peu mécanique, comme il le fait un peu aujourd'hui, d'acheter tous les, tous les replis. Euh, maintenant, il y a effectivement ce, 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 ce risque euh, qui, qui peut se mettre en place, et au, au chapitre des risques, il y a effectivement aussi ces nouveaux acteurs qui n'ont connu que la, la, que la hausse. Creux. que la hausse Et qui, euh, donc, euh, voilà, pourrait se faire euh, piéger sur, un, sur des, 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 des moments de, de retournement un peu, plus, un peu plus brutaux, un peu plus violents, un peu plus marqués, euh, effectivement, à des trous d'air et des séances Tout,
0: à plus. Et
2: surtout aux états unis, états -Unis. Oui, oui, On n'a
0: jamais ouais. eu 10% de baisse euh, non, du, du pic euh, au creux euh, non, dans la non, séquence post-pandémique, si une... je ne dis pas de bêtises. Non, non on n'a pas eu de vraie baisse ça, encore euh,
2: depuis. Euh, et donc, oui, sûr, et Au donc, pire, moins 8. Et, et donc, le, 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 effectivement, ce, ce comportement qui était d'acheter tous les creux systématiquement euh, devient un, un standard. Et c'est un, bah, le, 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 un peu ça ce qui devient le, le signe noir, hein, le, le principe de, du, du fait qu'on voit tout le même comportement tous les jours et qu'on finisse par s'y habituer. Qu'à un moment, il pourrait changer. Encore une fois, là, tout ça reste hyper technique. Donc, les, les niveaux à surveiller, l'alerte sur le SP, c'est 4435 de court terme. Le, le, le trading range, hein, 4435, mmh. 4715. L'alerte de moyen terme, 4232. Euh, sur le Nasdaq, c'est l'alerte de moyen terme, c'est 14 526. Sur l'euro stock, c'est 4 4250 4 250. Ils ont plus de marge que nous, les oui, C'est ce américains. que vous dites.
0: C'est-à-dire que si les US baissent et qu'on réplique la baisse en Europe, on se retrouvera sur des alertes beaucoup plus importantes
2: que les indices américains. Voilà. Si on, si on regarde la taille des, des, des niveaux récents et des amplitudes de variation, sur les indices américains, ce, ce serait, là pour l'instant, c'est 5% d'un côté ou de l'autre. Mmh. Si on accélère, ce serait de l'ordre de 10% sur les indices américains. C'est plutôt de 12 à 13% sur les indices européens.
0: Sur, sur l'or et l'argent euh... Romain, là, bon, ça se réveille un petit peu aujourd'hui, je vois plus de 1800 dollars sur l'once d'or. Bah, C'est intéressant de voir que euh, ça tient extrêmement bien que
2: euh, peut-être cette euh, consolidation euh, de, de, du dollar euh, pourrait déclencher euh, un mouvement et franchir les 1870-1900 dollars sur 8 sur, sur, oui, dollars l'once euh, et donc permettre une, accéléra une accélération de, de, de l'or. Enfin, nous, ça fait partie d une, d une, de nos allocations au même titre que l'argent euh, mmh. euh, qui, qui, effectivement, malgré les trous d'air rebondit assez systématiquement et, euh, et accélère.
0: Rapidement, pour conclure, Philippe, il y a un oui. call sur l'or, les, les métaux je, précieux, là, ou je pas Je rebondis sur ce que dit Romain, ouais.
4: C'est-à-dire que là, je, je, je suis vraiment là, de très près, depuis longtemps. Ouais. Et euh, là, on a une vraie corrélation entre, euh, par exemple, l'ETF des mines d'or et l'once d'or. Ils sont venus tester le même support, quand on regarde sur le moyen terme. On a des niveaux, on les retrouve sur l'or et sur l'indice des, des minières. Donc là, il y a vraiment une, une corrélation. Il est déjà arrivé qu'on ait l'or qui monte et les minières qui restent en arrière. Enfin, là... C'est vraiment bien cor corrélé. Ça avance dans le même sens, quoi. Voilà. Donc, ouais. si quelque chose se déclenche, ça va être, ça va être à mon avis, global. Mmh.
0: Sur l'euro-dollar, on n'en a pas parlé, euh, Jean-Louis, si vous voulez conclure sur l'euro-dollar.
3: Bah, oui, euh, en fait, le, la parité évolue dans un range, entre guillemets, étroit depuis quelques temps. C'est vrai que, moi, je continue de vendre. Ouais. Donc, aujourd'hui, je l'ai fait encore. Franchement, plus je vends... Euh, stopper les ventes à quel niveau Alors, au-dessus de 1,15,50. D'accord. Ok. On est sous un 13. C'est hein. pas loin, hein, quand même. Euh, oui, mais avec du levier... <rire> Ah bah, il faut pas jouer le de devier, justement. Enfin, il faut, faut y aller modérément. On a des volatilités implicites sur l'eurodol le autour de, de 7, 6, entre 5 et 8. On n'est plus, plus à 15, ou, comme on a connu quand on disait que l'euro allait disparaître. Non, mais il faut... Bah, le graphique, lui, il dit un 15, 50 Après, aux gens d'ajuster leur, oui, oui, leur position. d'accord. On est soit un 13, après, donc toujours vendeur. Moi, je l'ai fait encore aujourd'hui, mais j'y crois de moins en moins, et puis ça marche. Mmh. voilà Parce que je vois que c'est retombé en 12 ,70, là ouais. à peu près. Et... Euh, et ce matin, je disais, il y a une amélioration de la configuration graphique. Et ça ne fait rien. On va continuer de vendre. Mais on est vendeur depuis 1,21, 1,20,60 aussi. Attention, hein. on est vendeur depuis très longtemps. Donc, on a toujours... En gros, l'idée, c'est de jouer avec un seul vendeur dans une tendance de fond et puis de faire de l'intraday dans le sens de la tendance en cours. Merci messieurs, on s'arrêtera là pour cette euh, dernière
0: échéance de euh, l'année. On vous retrouve évidemment bah, dès le mois de janvier, hein, les trois sorciers de Smart Bourse, chaque troisième vendredi du mois, avec nous Jean-Luc Cussac, Perceval Finance Conseil, Philippe Béchade, les éconoclastes et la bourse au quotidien, et Romain Daubry, La cellule info d'experts de Bourse Direct, on se retrouve lundi encore, euh, Romain, voilà si je ne dis pas de bêtises, pour le plan de trading, chaque lundi à 12h30 avec Bourse Direct. et c'est notre rendez-vous pédagogique chaque troisième vendredi du mois à 17h45 dans Smart Bourse avec les équipes du Café de la Bourse et c'est Louis Yang qui est à mes côtés en plateau cofondateur du Café de la Bourse, bonsoir Louis on bienvenue, ravi de vous retrouver on va parler avec vous de pédagogie boursière comme on le fait une fois par mois juste petite alerte promo nouveau site Café de la Bourse.com c'est ça Louis qui a été complètement remis à jour redesigné
5: Oui tout à fait ça fait quelques mois qu'on travaille dessus on voulait un site avec un design plus dans l'air du temps, une belle ergonomie pour permettre à nos utilisateurs et lecteurs d'aller chercher l'information plus facilement, pouvoir accéder justement à, à nos dossiers, nos guides d'investissement, gestion de portefeuille, mais aussi à nos analyses fondamentales et techniques de valeur. Donc vraiment, à leur proposer une utilisation, une user experience plus, ouais. plus simple. Et on a aussi lancé une section premium pour ah, aller au-delà. très
0: bien. Ah, donc le modèle économique évolue également, c'est ça Exactement.
5: Euh, donc, donc là, c'est proposer vraiment du contenu à plus forte valeur ajoutée ouais. pour permettre à nos abonnés euh, premium d'accéder, par exemple, à une formation pas à pas pour investir en bourse, mais aussi à un outil de simulation pour ouais. euh, mieux diversifier son portefeuille, euh, ou regarder l'indice 440, par exemple, et après, euh, auditer son portefeuille, voir s'il correspond à des bons critères de diversification au regard du risque et du rendement qu'on veut espérer. Et on va aussi euh, donc lancer des visioconférences. Très où bien. On va pouvoir aborder euh, en live des, des thématiques qui sont chères à nos lecteurs et à vos téléspectateurs aussi, comme euh, les comment sélectionner des ETF euh, dans, au sein de son PEA, euh, comment bien appliquer l'approche dividende. Mmh. Et on va essayer aussi de, de répondre euh, aux questions et aux interrogations de, de, nos, de nos lecteurs, analyser euh, en direct, peut-être des cotations des choses comme ça. Et puis,
0: on, on le vit tous, tous ceux qui sont dans l'écosystème boursier. Il y a quand même, et, et vous, vous y êtes depuis longtemps, euh, Louis. Depuis la crise pandémique, l'arrivée des nouveaux investisseurs, des particuliers on, on a eu les, les comptes de l'année 2020 mais également de l'année 2021 fait par l'AMF qui montre que le, le flux ne se tarit pas euh, visiblement hein.
5: Tout à fait, il y a aussi un rajeunissement donc des nouveaux ouais. entrants avec des profils différents, ouais, ouais. des attentes différentes d'investissement ouais. et je pense que effectivement on est dans un, dans, dans un contexte global où c'est important d'investir. Euh, épargner c'est bien, ça permet d'avoir une épargne de précaution mais ça suffit plus, il faut aller au-delà, il faut investir donc effectivement c'est important de pouvoir essayer de proposer des outils pour aider l'investisseur à mieux s'y retrouver parce que c'est quand, quand même un domaine vaste. C'est
0: ça, euh il y a l'idée d'autonomiser de, de, l'investisseur, de le rendre autonome, de le rendre suffisamment professionnel euh, d'une certaine manière. Donc, pédagogie, euh, éducation, formation, tous ces, tous ces sujets-là sont renforcés encore par l'arrivée de ces, cette nouvelle génération d'investisseurs. Ouais, C'est oui. ça, tout ouais. à fait. Bon, et donc, l'exercice pédagogique du jour, j'adore. Quelles sont les erreurs à, à ne pas commettre quand on est un investisseur euh, boursier Quelles sont les erreurs les plus, les plus fréquentes ouais. et, et celles qu'il faut euh, tenter d'éviter à, à tout prix. Louis. Par quoi est-ce que vous commencez quand on prend ce sujet ouais.
5: important, <rire> oui. important On pourrait passer du temps ah, dessus, oui. donc oui. il a fallu sélectionner. Ouais. Peut-être que, pour, pour moi, un, un point important, et je pense que c'est euh, dans l'actualité aussi, c'est vraiment, lorsque il y a un retour de la volatilité, vous avez évoqué les nouveaux investisseurs, notamment, ceux qui sont rentrés... Euh, dans ouais. des points bas et qui ont connu quasiment que la et hausse oui. il y a eu évidemment des, euh, des respirations de marché des petites consolidations mais ça a continué à augmenter et là on arrive à un niveau où il y a une volatilité, volatilité il y a une incertitude bah, à ce moment-là une des erreurs justement c'est de ne pas savoir garder un cap c'est-à-dire que lorsqu'on s'est bien formé qu'on a fait ses devoirs avant d'entrer en bourse normalement on a une stratégie d'investissement on a un plan de trading en fonction de, de, de son horizon de, de sa stratégie mais on a un plan et ce cap-là il faut le tenir il ne faut pas sous prétexte qu'il y a une volatilité qui arrive bah, tout remettre en question donc ça c'est une erreur euh, qu'il faut vraiment éviter ouais. et peut-être une autre erreur qui est, qui est un peu le, on va dire l'opposé c'est de se dire bah, justement euh, euh, j'ai mes valeurs j'y crois euh, et je ne me remets pas en, en ah oui, cause c'est ça
0: il oui. ouais. y, y a un plan vous dites mais à un moment il ne faut pas être borné non plus il ne faut pas être têtu c'est-à-dire que quand la situation va à l'inverse de, euh, de, de ce à quoi on s'est préparé il faut être capable de prendre des décisions, justement.
5: C'est ça, il faut alléger, il faut savoir couper ses pertes. Ouais. Moi, je, je pense que l'adage, euh, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu, il faut faire très attention. Ah ouais. Et, euh, et ouais, au ouais. contraire, lorsque on a des valeurs ou un placement qui est mauvais, qui n'est pas performant, ouais. il faut couper ses pertes, parce que sinon, on est doublement pénalisé. Non seulement on est en moins-value latente, mais en plus, on perd l'opportunité d'être sur un meilleur placement, Bien plus sûr. dynamique, avec une meilleure croissance. et donc L'idée, c'est de savoir vraiment comment différencier euh, un bon plat enfin un mauvais placement qui euh, qui est qui ne performe pas d'une un, valeur qui est bonne, mais qui est massacrée. C'est-à-dire qu'on peut aussi être dans le cas d'une moins-value, parce que c'est une valeur qui est dans un secteur un peu moins sexy, moins mise en avant, mais qui conserve de bons fondamentaux, à la fois au niveau des bénéfices, des avantages concurrentiels, etc. À ce moment-là, il faut savoir vraiment distinguer les valeurs qu'il faut garder et celles qu'il faut alléger. Y a, y a une, en termes de méthode, il y a une bonne
0: manière de prendre ses pertes ou pas, euh, Louis comment on, comment on peut... Euh... Il y a une méthode pour prendre ses pertes À partir de quel moment on se oui. dit qu'il faut couper Est-ce est qu'on qu est qu coupe ouais. tout d'un coup ouais. Est-ce qu'on divise la position en deux, trois avant peut-être de terminer, liquider ouais. la position
5: Effectivement, il y a plusieurs méthodes qui sont possibles, ouais. il y a notamment aussi la mise en place de stop dès ouais, le départ, bien sûr. de stop suiveur, ça, ouais. donc il y a, il y a différentes ouais. manières en fait de sécuriser son portefeuille, mais il n'y a pas une règle absolue parce que ça va vraiment dépendre de sa stratégie. Par exemple, si on est dans une stratégie value, valeur des côtés, et bien bah, mettre un stop, c'est peut-être pas la meilleure idée, parce que la valeur justement, elle peut être un peu massacrée sure. pendant un laps de temps long, et donc si on a un stop, bah, on ne va pas se laisser euh, le temps ouais. d'avoir la valeur qui va remonter. Donc oui, il euh, y a différentes manières d'alléger aussi et ça, y, ça dépend de, euh, du titre. C'est-à-dire ouais, si ouais, on sûr. est sur un titre qui, euh, qui enchaîne les pertes, ouais. qui a perdu son avantage concurrentiel, qui s'est fait disrupter, euh, bah, à ce moment-là, il ne faut pas couper la moitié et attendre, il faut mmh. couper tout de suite. Ouais. En revanche, si on est dans des valeurs qui traversent une petite turbulence mais qui peuvent se reprendre en raison bah, justement, là on vit quand même beaucoup en fonction sont des, des nouveaux variants donc il faut, il faut vraiment tout, tout prendre en compte il n'y a pas une méthode à appliquer
0: il y a beaucoup de, enfin, le, la, Ce qui est intéressant dans la bourse, c'est que c'est un exercice sur soi aussi, hein, se, se connaître, connaître ses forces, euh, ses faiblesses. Donc là, il y a beaucoup de biais psychologiques sur lesquels il faut euh, travailler.
5: Attention à ne pas se, se croire infaillible, c'est ce que vous dites, euh, Louis. Oui, les émotions en bourse, il faut ouais. faire très attention. Et se croire infaillible, ça, c'est une erreur aussi. Tout à ouais. fait, c'est une erreur parce que, justement... Pour toute
0: on... la génération qui n'a connu que la hausse des 18 dire. derniers
5: <rire> mois, voilà. Exactement. Bah, on peut, en fait, faire de la performance en bourse... Lorsque, euh, avec de mauvaises décisions d'investissement. C'est possible aussi. On peut bien avoir sûr, des, des plus-values via une ou deux bien valeurs euh, parce qu'elles sont tendances, il euh, y a un trend, etc. Ouais. Et là, il faut faire très attention. Il ne faut pas être en bourse pour faire des coûts boursiers. Ouais. Des coûts boursiers, ça fonctionne. Ça peut fonctionner à court terme, même à, à des horizons un peu plus longs ouais. lorsqu'on est dans un contexte particulier aujourd'hui. Mais à long terme, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut vraiment avoir une approche où on reste humble, on applique des méthodes qui ont fait leur preuve de diversification de portefeuille pour, pour limiter mmh. le risque donc ça c'est vraiment une un trait de caractère qu'il faut éviter Ouais. et puis il y a peut-être l'opposé mais coup. oui c'est ça, l'inverse c'est ouais, toujours aussi une ouais, erreur à ne, que... pas,
0: à ne pas commettre il faut quand même à un moment prendre des décisions
5: c'est ça, il faut avoir confiance dans ses décisions, savoir trancher aussi, il ne faut pas aller là où le vent nous porte et se dire ah, voilà je ne suis pas un expert j'ai essayé de me former mais il y a quand même toujours une personne qui va me donner un conseil qui va être plus experte et ben, à ce moment-là peut-être changer de stratégie, revoir son portefeuille ça c'est une erreur, il faut vraiment garder confiance en soi et euh, si vraiment on pense qu'on n'a pas la formation requise, le temps ou l'envie, bah on peut toujours investir mais par d'autres moyens, avec de la gestion pilotée bien gestion sûr, sur mandat.
0: on en a parlé avec vous ouais. si vous avez du temps à consacrer à la bourse allez-y, formez-vous, éduquez-vous prenez le temps, si vous avez moins de temps déléguer euh, voilà, c'est vrai hein. ça, ça prend du temps d'être en bourse quand on veut vraiment être un investisseur actif ouais. euh, sur le marché boursier ça demande du temps ça demande
5: de l'implication, de Exactement. de l'implication
0: Ouais. Comment on gère Je reviens un peu à l'idée de départ, mais effectivement, euh, euh, c'est vrai que la bourse, c'est des marchés liquides, c'est une cotation quasi euh, permanente, donc on est très vite tenté de regarder ça en permanence tous les jours. Quand on arrive dans des phases de marché plus euh, volatiles, ben, ça peut créer des émotions, ça peut créer du stress. C'est quoi une, une méthode ou quelques recommandations pour gérer justement ben, ce qui est intrinsèque à la bourse. C'est un marché d'actifs risqués, c'est un marché qui est volatile, euh, et ça c'est la nature de la bourse.
5: Exactement, ça, je pense qu'il faut, il faut en être conscient lorsqu'on débute ou lorsqu'on investit en bourse parce qu'on peut avoir ça en tête et ah, puis oui. au fur et à mesure perdre ça de vue. Non, c'est exactement ce que vous dites, la, la volatilité c'est intrinsèque au marché boursier, il faut en avoir conscience. Ah, il y a des moments où ça va monter d'autres moments où ça va consolider et donc du coup le, le, le vrai attrait qu'un investisseur, un investi sert le long terme Ah, c'est le temps. C'est vraiment le temps qui est, euh, est l'élément majeur, parce que les études ont montré que avec, dans un temps long, voire très long, la classe d'actifs la plus performante, c'est les actions Mais... par rapport aux autres classes d'actifs. Plus le temps est long, plus le risque s'efface Exactement, donc une stratégie c'est de justement de faire euh, l'investissement programmé, c'est-à-dire rentrer petit à petit sur le marché de manière récurrente pour lisser et entrer sur des points hauts, des points bas et ça permet d'avoir une, une stratégie où on va vraiment être investi euh, de manière régulière et euh, en fait sur, euh, sur Café de la Bourse on a fait euh, ouais. un, un petit outil euh, assez, assez simple d'utilisation justement pour mettre en lumière ce, ce point où l'internaute euh, peut en fait choisir son investissement initial et euh, ses investissements récurrents mensuels par mmh, exemple mmh. et en fonction de ça il peut voir à quel moment il peut devenir millionnaire alors c'est c'est juste une, Mais euh, oui, oui. une image oui. pour, pour permettre aux gens de comprendre qu'il euh, faut du temps pour ouais. ça Et donc pour réaliser cet outil On a backtesté en fait le CAC 40 Depuis sa création Et on a mis des scénarios Parce qu'on a fait Bien le backtest en fonction des performances passées Mais les performances oui, passées ne, ne préjugent pas. pas Les performances Bien à sûr. Venir. Donc on a ouais. fait des scénarios ouais. Positifs, hyper plus négatifs Et ça permet vraiment de, de situer De comprendre ouais. que lorsqu'on arrive en bourse bah il, faut, il faut y rester, on est là pour, pour un moment On n'essaie pas de réaliser un ou deux coups boursiers Sur une ou deux valeurs
0: c'est une discipline, la bourse. Voilà. Oui. Il faut se, se tenir à une méthode et une discipline. Merci beaucoup. Merci encore pour vos, euh, vos, vos conseils du mois euh, avec nous. Euh, Louis, Louis Yang, le Café de la Bourse qu'on retrouve donc chaque troisième vendredi du mois pour cette pédagogie boursière, cet exercice de pédagogie boursière dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse et formation, éducation. Allez voir sur euh, bah, le site de, de Smart Bourse. Vous retrouverez la vidéo en replay, mais le, le site de Café de la Bourse, Café de la Bourse.com qui s'est enrichi avec encore une formule Premium des formations et de l'éducation boursière, là aussi. Merci beaucoup, Louis, d'avoir été avec nous tout au long de cette année 2021. On vous retrouve en 2022, bien sûr, avec nous dans Smart Bourse. Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse, qui était avec nous ce soir.